0: Ja, välkomna Vi ska börja med att be Tack Herre för löftet där två eller tre är församlade i ditt namn Där är du mitt ibland dem. Tack Herre för att du är den allestädes närvarande guden Och detta är ditt ord som vi ska studera Gode Gud, fyll oss med din heliga ande och led oss in i skrifterna. I Jesus Kristi namn. Amen. Ja, vi ska börja med något nytt idag. Som vi kallar för skriftprofeter. Och det är ju liksom sista delen av gamla testamentet som vi talar om. Den här perioden så finns, kungaböckerna beskriver den här perioden. Första och andra kungaboken och första och andra krönikeboken. Det är också en period som vi kallar för det delade riket. Det var ett enat rike i Israel under Saul, David och Salomos tid. Och sen 931 så delades riket i två Så vi får norra riket som kallas för Israel och med tiden så blev Samaria huvudstad där. Inte från början men med tiden blev det så. Och det södra riket som hette Juda, där Jerusalem var huvudstad hela tiden. För den var ju redan på Davids tid. Det är en period då mellan det delade riket fram till Israel förs i fångenskap till Assyrien. Och där i 722, ett viktigt årtal, då föll huvudstaden Samaria. Och Israel blev bortfört i fångenskap. Och vi hittar profeter under den här perioden. Vi kommer börja med Joel idag. Vi kommer att se att hans datering är väldigt svår. Men vi har satt 830 på Joel. Och han var sänd till juda. Och så Jona som var en profet i Israel men är känd för att Gud kallade honom för att gå till Nineve. En mycket gammal och berömd stad i Assyrien. Och sen kommer vi på Amos som var sänd till Israel, det norra riket. Vi har satt 760 på Amos. Hosea 755, och vi ser att han var också sänd till Israel, så de ligger väldigt tätt här, de här profeterna. Jesaja 740, sänd till juda. Och Mika samtida med Jesaja, också till juda. Vi har Zefania 638, sänd till juda. Och han har ju mycket domsprofetier och nödvändighet att omvända sig för att inte domen ska komma. Jeremia, väldigt känd. Han är ju profeten lång tid, startar 6.26 men är ju med ända fram till Jerusalems förstöring 586. Och är möjligen den som har skrivit klagoviserna också. Nahum, 620. Han var ju en domsprofet också för Nineve och Assyrien. Habakkuk. Precis innan babyloniska armén kommer så finns Habakkuk där 608 före Kristus. Daniel som är den första i gruppen som först i Babylonien. Den gruppen gick 605. Daniel och hans vänner togs till Babylon. Hesekel, andra gruppen som togs till Babylon, 597. Och så kommer katastrofen då 586 när Jerusalem förstörs, templet förstörs och en stor del av juda förs i fångenskap till Babylon. Och vi får klagoviserna där i samband med Jerusalems förstöring. Vi har Obadja. Som är en domsprofetia över Edom faktiskt. Ligger också i närheten av 586. Judar får komma tillbaka. 538 har vi sagt här. Alltså i det första året av Kung Kårers regering. Det persiska riket besegrade Babylonierna 539. Så någonstans här så uttalas. Den här möjligheten för judarna att återvända och återuppbygga sitt land och att återuppbygga templet i Jerusalem. Och de kommer kanske dit i verkligheten 537 kan man tänka sig. Under den här perioden medan de bygger templet kommer två profeter Hagai och Zakaria som då är till för att stötta själva bygget av templet och uppmuntra folket att ställa templet. Färdigt. Och vi får under den persiska tiden också Ester, Esra och Nehemja. Och så den sista profeten Malaki 433 före Kristus. Och sen har vi sagt tystnad och det är ju att det profetiska ordet tystnade. Så vi har ingen profetisk bok längre i gamla testamentet från 430 in till Nya Testamentet. Och det är den apokryfiska tiden. Det finns apokryfiska skrifter men ingen av gammaltestamentliga böckerna. Assyrien kommer vi förstå när vi gör det här studiet över skriftprofeter kommer att spela en väldigt stor roll Framförallt under 700-talet före Kristus. För då växer sig det assyriska riket och blir väldigt stort. Huvudstaden där i början var Assur, Men Nineveh fanns och var en mycket viktig stad. En, en väldigt gammal stad. Vi ser här Damaskus som är aktuellt idag. Dagens Syrien. På den tiden hette det Aram. Och för Samaria, ja det var huvudstaden i Israel och Jerusalem var huvudstaden i Juda. Men vi ser ju här under 700-talet vad som händer. Assyriska riket expanderar. 732 så faller Damaskus. 722 faller Samaria. Och... Så här såg det ut 701. Jerusalem klarade sig, men Assyrierna fanns i hela området egentligen. Flera städer i juda intogs av Assyrierna. Jerusalem var kvar som en ensam liten befästning, så att säga, 701. Men det assyriska riket fortsatte att breda ut sig och 671 f.Kr såg det ut så här. Vi ser att man har intagit till och med Egypten. Så så väldigt blev det Assyriska riket när det var som störst. Och dominerade då hela området. Och Jerusalem var ju då, och juda var som ett lydrike kan man säga till Assyrien. Och tvingades betala skatt för att de inte skulle förstöra staden. Sen kom ju det Assyriska rikets fall. Och det är det babyloniska imperiet som då kommer. Babylon blev självständigt 627. Och då har man alltså frigjort sig från Assyrierna och man börjar nu expandera. Det leder till att Ninive faller 612 före Kristus. Men ni ser här hur babylonierna breder ut sig och börjar bli ett imperium här på slutet av 600-talet och 605 skedde det definitiva det är ett slag uppe i Turkiet, södra Turkiet som heter Karkemish och det var 605 före Kristus och det var Babylonier och Meder som besegrade Assyrierna och Egyptierna som hade då gått i någon sorts Allians med Assyrien och ni minns att Assyrien styrde över Egypten och de hade tillsatt kungar där nere som var vänliga mot Assyrien och så det fanns en sorts allians men de blev alltså besegrade i grunden år 605 och det Assyriska riket så att säga upphörde som storrike och istället får vi då det babyloniska riket och 605 så intar man för första gången Jerusalem. Och det är då Daniel förs i väg och hans vänner förs iväg till Babylon för att få skolning och få tjäna sedan i Nebuchadnezzars hov. 539, det var det år när persierna lyckades besegra Babylon. Men då var det babyloniska riket väldigt stort. Man lyckades aldrig ta Egypten. Man försökte, men det gick inte. Egypterna lyckades hålla emot där nere. Men ni ser att man har ändå ett väldigt stort imperium som liknar det Assyriska Och som härskar över hela det här området. Och Jerusalem är vid det här laget förstört. Templet är förstört. Folket lever i fångenskap. Så ser det ut när man tittar på Israel och juda vid den här perioden. Så, det är alltså i den här perioden som vi har skriftprofeterna. Och det är det då som vi kommer att se hur Gud sände profeter och vad Gud sa till Israel. Och vad det här har för återverkan på oss och på Nya Testamentet. Vi ska försöka se också kopplingen från de här småprofeterna till Nya Testamentet. Och det beror ju på att Nya Testamentets författare citerar ju de här gammaltestamentliga texterna. Och då får man en inblick i hur det här påverkar så att säga. Vi ska titta lite på hur det såg ut rent geografiskt. Ni ser kartan här. Med juda och Israel. Huvudstaden Samaria, Jerusalem och juda. Och vi har tittat på stormakterna som fanns i början här. Det var Assyrien och Egypten. Det är de två superpowers som finns. Men så finns det ju små stater runt Israel. Ni ser ner i sydväst där har vi filisterna. Och det är där Gaza ligger idag, också var en filisterisk stad på den tiden. Vi har Finisien där uppe i nordväst och det är ju egentligen då Tyros och Sidon vi pratar om när det gäller bibliskt sett. De ligger alldeles norr om Israel och är i dagens Libanon. Och sen har vi då Aram, ni ser där uppe i nordost, det är Syrien idag. Där finns Damaskus som huvudstad. Sen har vi rakt österut har vi Ammon och ni vet att huvudstaden i den här landet heter Amman och är huvudstad i Jordanien. Och sen då på andra sidan döda havet får vi Moab och Edom. Det är en del av Jordanien idag. Så såg det ut och det är när man läser i kungaböckerna och krönikeböckerna så är det ju många krig mot de här olika småstaterna runt omkring Israel. Det är de här de krigar emot och vi ser också att profeterna nämner de här staterna vid namn olika tillfällen. Och böckerna då har vi sagt det är koniga böckerna och krönikeböckerna. Och finns det då någon sorts arkeologisk som man hittar idag som går tillbaks ända till den här perioden? Ja, vi var nere i den här tunneln. Var vi nere i tunneln också? Visst var vi det. Jebusenas tunnel som ledde ner till Gihonkällan i Jerusalem. Gihonkällan var den vattenkälla som Jerusalem levde av. Och det är alldeles söder om tempelområdet så ligger ju det man kallar för Davids stad. Och där finns en möjlighet att gå ner genom tunnlarna som Jebuseerna gjorde, som alltså kananeerna som fanns i landet innan Israel kom dit. De hade byggt ett system för att komma åt vattnet i Gihonkällan och det är det systemet man kan gå ner under och det här är ju före Davids tid. Som det här är byggt av Jebusena. Och det är väldigt fascinerande som vi ser det i tunnlar och så rakt ner under där Davids stad ligger idag. Man har också vid södra tempelingången till templet har man grävt. Och man har ju grävt in under templet. Vi var där nu i juni och till min förvåning så ser jag ingångar. Så går in under Aksa moskén. Alltså Aksa ligger rakt ovanför här. Och de går in under murarna för att komma ner till första tiden. Det är det de är så intresserade av, judarna. Framförallt det första templet, Salomos tempel. Det är det man är intresserad av. Och ni ser här två olika ingångar ner under tempelmurarna. Man har ju också, när man går lite längre söderut, i samma område, fortsatt och grävt och kommit ända ner till första templets tid. På flera ställen är man nere nu på första tempeltiden. Och då är man redan i den här perioden som vi talar om, som profeten Joel handlar om och andra profeter. Då är man precis i den här tiden. Och det är där de gräver idag. Profeten Joel... Författare, ja, man får reda på att han heter Joel, Petuells son får man reda på. Det är första versen, men vi vet ju inte vem Joel var så vi är riktigt, riktigt trevande när det gäller denna profet. Vem var han? Det är riktat till södra riket, så långt är vi klara med det. Det är juda, det här är skrivet till. Som har Jerusalem som huvudstad och boken nämner Jerusalem och templet i kapitel 3, vers 1. Offren i Herrens hus, kapitel 1, vers 9. Och använder namnet Sion på ett par ställen. Och det är ju ett annat namn för just Jerusalem. Så att vi är säkra på att boken är riktad till juda och till Jerusalems invånare. Dateringen blir väldigt svår och det har att göra med att det är ingen kung som är omnämnd i den här boken och inte stormakter heller som Assyrien och Babylon inte heller eh, omnämnda i boken. Så det finns väldigt många olika förslag till datering av den här boken från 850 till 400 före Kristus. Så ni ser vilket spännvidd man har på den här boken. Jag har anslutit mig till hypotes från illustrerat Bibellexikon som daterar boken kring 830-820 f.Kr. När prästen Jojada styrde landet genom barnkungen Joash. Vad baserar man det här på att det skulle kunna vara den här perioden? Och ingen kung är omnämnd. Och klart Joash, han var sju år när han blev kung. Så det är klart i början av hans regering så hade han inte mycket att säga till om. Utan det var prästen Jojada som styrde genom honom så att säga. En annan anmärkningsvärd sak som finns i de andra profetböckerna är att här är inte avgudadyrkan dyrkan nämnd alls. Som ett problem. Och då börjar man ju undra, när är det här skrivet? Och det är därför som en del vill ha det som till 400 före Kristus. Men vi vet ifrån kungaböckerna att Jojada, det första han gör är att han tar i tur med avguderiet och river ner ett balstempel och de tar bort balstyrkan ifrån Jerusalem. Så att det rensas, så att säga, från avguderi i början. Där, när Jojada tar makten. Gudstjänsten, den är ordnad. Och den är knuten till templet i Jerusalem under boken. Så templet måste stå där. Det kan inte vara skrivet då, under perioden när det inte fanns något tempel. Mellan 586 och 516, det är uteslutet. Men, Här är en annan sak. Erövningar av landet tycks inte vara ett faktum utan något som ligger i framtiden. Och det är det som får oss att titta på en tidigare datering. Och landets fiender pekas ut som Egypten, Tyros, Sidon, Filisterna och Edom. Men inte Assyrien och inte Babylon och inte Persien. Så det här tyder ju på att vi hamnar i en period som är innan det assyriska riket börjar utöva en väldigt stark hot mot området. Och då kommer vi in i 800-talet och börjar titta på vad skulle kunna stämma. Ja, det är den här perioden när barnkungen Joash sitter på tronen. Och som jag sa, stormakterna Syrien, Babylon eller Persien nämns inte i boken. Det finns en stele som man har hittat i idag som finns på museet i Jerusalem. En stele är en sten med skrift på. Alltså ingraverad skrift. Och eh, den här är intressant, den hittades 1993. Och är skriven av den arameiska kungen Hazael som styrde i Damaskus 842-805. Och det var Elisa som smorde Hazael till att bli kung över Aram, profeten Elisa. Och på den här stelen finns Davids hus. Mycket viktigt den är tidig då, den är från Hasael's tid Och eh, det är, vad är det, 150 år ungefär efter David. Så det är mycket viktigt historiskt bara på grund av det. Och skriften är inte fullständig, men man kan läsa ut en del. Bland annat detta, och tusentals ur kavalleriet. Och jag dödade... Och så står det Ram. Men det är Joram det handlar om. Son till Ahab kommer att stå där men det är borta. Israels kung. Och jag dödade Jaho. Son till kung från Davids hus. Okej, så man petar in vad är det som fattas här. Israels kung Joram. Och judas kung Ahasja står i den svenska bibeln, men i den hebreiska står det Ahasyahu, och då ser man ju vad det är det har stått på stenen. Det är sista delen av Jahu som är samtida då med Hazael, stred mot kung Hazael och det var år 841. De förlorade kriget också enligt bibeln. Israel och Juda förlorar kriget mot Hazael. Andra koningan boken 8, 28, 29. Så här är en intressant sten som går rakt in i den här tiden. Och Ahazja var pappa till barnkungen Joash. Så vi är rakt inne i den här perioden. När den här stenen behandlas. Vad var det för situation då i juda på den här tiden? Ja, det var en... Ruskig situation både i juda och i Israel. Därför att en profetlarjunge hade smort Jehu till att bli kung i Israel i det norra riket. Han hade till uppdrag att utrota Ahabs hus, Ahabs släkt. Ahab hade fört in balstyrkan i Israel. Han hade gift sig med en som hette Isabel, som var prinsessa, dotter till kungen i Sidon. Och hon hade fört med sig balstyrkan in i Israel. De hade byggt ett balstempel i Samaria och de hade dödat alla herrens profeter. Den enda profeten som var kvar var profeten Elia. Så det är den här perioden vi talar om. Och Elia uttalar en domsprofetia över Ahabs hus. Och det är på den domsprofetian som den här profetarjungeln sen smörjer Jehu till att bli den som Gud reser upp för att verkställa domen över Ahabs hus. Och det gör verkligen Jehu. Drottning Isabel dödas. Och hela Ahabs hus dödas. Och kung Ahasja. Kungen i Juda som var bara kung för ett enda år. Han dödas. Och hans bröder dödas. Och eh, i Jerusalem i den här kaotiska tiden finns Atalja. Atalja är dotter till Ahab och Isabel. Och Atalja är den som är mamma till Ahasja. Så hon är kungamoder. Och hon har fört in balstyrkan också i Jerusalem. Hon har byggt ett tempel åt bal och rest stod till Bal och fört in balstyrkan i Jerusalem. Och hon är alltså dotter till Ahab och Isabel. Vi ser hur linjen går här. Så i den här situationen så tar Atalja och mördar alla prinsarna från Davids hus. Och kvar finns en liten baby som heter Joash. Och det är han då som tas undan. Och göms undan Atalja. Och man tänker då på profetierna till David att det ska sitta en ättling på hans tron i evighet. Och det går ner till lilla babyn Joash. Men det är från den här linjen som Messias kommer. Som är en evig kung. Som sitter på tronen i Guds rike. Och som ingen Gabriel sa till Maria, han ska sitta på sin fader Davids tron och regera i ett evigt rike. Så att det är en väldigt märklig situation vi har här när det profetiska ordet kommer ner till en liten baby. Som räddas undan den här totala utrensningen av alla ättlingar till David. Som skulle möjligen kunna få kungamakten. Alla de rensas ut. Så ser det ut. Och det är ett skräckvälde då som pågår i sex år när Atalja styr landet juda från Jerusalem. Och prästen Jojada blir den som störtar Atalja. Och vi läser om det här både i andra konungaboken och i andra krönikeboken 23, vers 1-15. till och Jojada gör då den sjuåriga Joash till kung. Och det är det vi tror att han har ingen egentlig politisk makt utan det är ju då prästen Jojada som styr och skulle kunna förklara hur Joels bok ser ut. Och Jojada han rensar ut av Guderit i Juda, andra krönikeboken 23, 16, 17. Och det är balstemplet och det är balstoderna som försvinner. Och jag så till att tempeltjänsten kommer igång igen i Jerusalem, andra kronikboken 23 18 20. Och också här, så restaureras templet. Andra krönikelboken 24 1 till 14. Så i den här situationen vill jag nu placera Joels bok, och medger då att jag vet inte att det är så här. För att det är bygger på en hypotes att det är skrivet under den här tiden. Vad är det för tema på den här boken? Ja, det är Herrens dag. Som då är en domedag i Joels bok. Och uttrycket Herrens dag återkommer flera gånger i boken. Och det är alltid en dag av Dom. Och det är en fruktansvärd dom. Det är ingen vanlig dom, utan det är en ruskig dom som kommer på Herrens dag. Och eh, man läser här så kan man se att landet har drabbats av en naturkatastrof i 1 och 4 kan man se. Ja, vi kan läsa från 1 och 3. Det här ska ni berätta för era barn era barn ska säga det till sina barn och deras barn till ett kommande släkte det här så kommer vara en naturkatastrof som man inte ens har hört om i mannaminne alltså det är inte ens under fädernas tid har man hört det här ni ska berätta det för era barn, det är en generation era barn ska säga det till sina barn och deras barn till ett kommande släkte så här ser vi ju Generationerna kommer att tala om den här fruktansvärda naturkatastrofen. Det som gräsgnagarna lämnade åt gräshopporna upp. Det som gräshopporna lämnade åt gräsbitarna upp. Och det som gräsbitarna lämnade åt gräsätarna upp. Det är en en total katastrof. Sen kommer det dessutom på detta en torka. I 1 och 12 vinstocken är förtorkad och fikonträdet vissnat granatträden och Dadelpalmen och äppelträdet markens alla träd har torkat bort och glädjen har vissnat från människors barn och eh, utsedet för det kommande året katastrof, vers 17 utsedet ligger förtorkat under klumpar av jord förrådshusen står öde, ladorna förfaller, försäden har torkat bort och eh, så står de boskapen som förstås har svårt att hitta mat. Vad boskapen stönar, jordar av kor irrar omkring, de finner inget bete, även fårjordarna går under. Och då är det illa, för får klarar sig ju på nästan vad som Helst, hittar jag alltid någonting att tugga i sig. Så det är bakgrunden, en invasion av gräshoppor. Som sen led, blir en torka och så har det då total missväckt, total katastrof. Och den här invasionen av gräshoppor som bakgrund blir då varningen för en invasion av ett främmande folk. Så precis som gräshopperna kom och invaderade hela landet och utplånade allt, på samma sätt kommer ett främmande folk att komma över juda och utplåna allting. Alltså till och med om landet är som Edens lustgård står så kommer det vara som en öken bakom den här armén som kommer. Och det är kapitel 2, vers 1. Till elva vi läser om detta. Och lösningen som vi ser då. Det är att folket. Kallas till fasta. Och omvändelse. Det är den enda. Som kan avvärja. Den här katastrofen. Ett, en omvändelse av. Hjärtat. Inte, inte någon låtsas omvändelse. Utan en verklig omvändelse, man läser till exempel i kapitel 2 och vers 12 Men nu säger Herren Vänd om till mig av hela ert hjärta med fasta gråt och klagan riv sönder era hjärtan inte era kläder och vänd om till Herren er Gud För han är nådig och barmhärtig, sent i vrede, stor i nåd och han ångrar det onda. Så det är det här som är lösningen på en en dom som kommer på Herrens dag. Och om folket då skulle omvända sig så kommer det fantastiska löften om välsignelse över juda. Och det kommer att växa, det kommer att rinna vattenbäckar, det kommer att bli grönt, det kommer att bli så fint så ni kan inte ens tänka er hur fint det ska bli. Och Gud lovar att han ska utgjuta sin ande överallt kött. Det kommer bli helt fantastiskt om folket omvänder sig. Så, det var så långt jag hade tänkt gå idag och sen, det här är alltså ett bakrumsstudium, det har ni förstått. Så har ni några frågor på detta med skriftprofeterna och Joel? För vi kommer ju inte att hinna med Joel nu på några få minuter. Utan det är ju nästa gång. Vad? Det var en cliffhanger. Ja, en cliffhanger det var det ju förstås. Verkligen. Jag tänkte på en grej i början när det pratade om Assyrien. Ja. Finns det någon. Connection till Assyrier. Ja, det gör det. Liksom vi har i Sverige Och som är kristna många. Ja, ja. alltså Assyriens hemområden, man tänker Nineveh, ligger väldigt nära Mosul. Det där är alltså hemområden för Assyrierna. Och det är de här områdena som assyriska kristna i huvudsak finns idag. Det är liksom hjärteområden för dem också. Så att det är det folket vi talar om. Hur hur blev de kristna? Hur blev de kristna? Det vet inte jag. Men jag antar att Jesu apostlar gick ut och predikade evangelium. Och evangelium har möjligen nått så här långt redan under första århundradet. Vi vet att det har gjort det om man går... Norrut och västerut, där vi har Paulus resor i apostlagärningarna. Om man inte tänker efter så tänker man att är det som beskriver hur missionen gick. Men det följer egentligen bara två apostlar. Apostlargärningen följer Petrus och Paulus. Men inte så mycket om de andra, man undrar vad gjorde de så att de har rullat tummarna. Det gjorde de ju inte, utan de gick åt andra håll. Och det är där vi får missionen österut. Och ja, det är mycket sannolikt att de blir kristna redan första århundradet. Ja. Filisterna, det spången är ju om Gazaremsan här. Har det med folkslag att folkslag göra? Alltså det är ganska tveksamt. Eh, man brukar säga att filisterna från början var ett sjöfara folk och släkt med fenisierna. Och fenisierna, vi var just på Malta, de var där. Phoenicerna på Malta och byggde eh, avgudar tempel på Malta som är 5600 år gamla, alltså före Keopspyramiden. Så att Phoenicerna, det är också de som finns uppe i Tyrus och Sidon, ett sjöfara folk alltså som befolkar öarna i Medelhavet och också kusten då. Och filisterna tror man kommer därifrån. Det, det är vad man förstår. Medan palestinierna är vad jag skulle kalla för araber. Inte så där renodlat då fenisier direkt. Så det är svårt att härleda palestinierna. Det är samma namn, det är det ju. Det är precis samma namn. Men att de etniskt skulle vara samma folk, det är lite tveksamt. Men det blir ju upplandningar och så. Islam tar över det här området och man blir araber och så. Ja, knepigt. Hur kommer det sig att man talar arameiska i, i, i Israel när det är i Alltså Arama. Aha, arameiskan. Ja, arameiska språket blev ett väldigt stort språk som eh, var som ett lingua franca faktiskt i början vid Jesus tid ungefär som engelskan är idag så var det ett väldigt utbrett språk och officiellt skriftspråk så att man skrev handlingar på den här tiden på arameiska när man skrev till andra länder det var det språket som så att säga gällde i hela regionen och det var ett talspråk i Israel på Jesus tid. Och Jesus talade arameiska. Och de kunde förstås förstå hebreiska också, som är väldigt närbesläktat. Men de talade arameiska i regionen. Och det finns områden i Syrien idag som fortfarande talar arameiska. Som Så ni såg den här filmen The Passion of the Christ. Då var ju en poäng att de faktiskt talade arameiska i The Passion of the Christ. Och det är intressant då för oss som kan arabiska att man förstår ju jättemycket av arameiska om man kan arabiska. Mm. Ja, Lars? Den här dokumentationen, det är ju så exakt med vilka ord de gjorde det och, det och det som hände. Var har den funnits fram till Böcker, utan det här. Ja, det är, ju, det är ju bibelforskning som pågår hela tiden och man uppdaterar sig när man får mer och mer fakta. Men grunden för de här har jag tagit från illustrerat bibellexikon som då har en plan för hur allting skedde. Men sen har jag också uppdaterat vart efter jag hittat fler och fler fakta. Alltså, man har ju hjälp av. När man tittar på småprofeterna så är ju ofta kungar omnämnda. Man kan hitta och man kan då få reda på när styrde den här kungen. När började han sin regering och när slutade han sin regering. Och under den tiden finns den här profeten. Och då kommer man ju in i en period där man kan placera profeten. Det är lite grann så man jobbar. Och det som gör det svårt med just Joel är att här har vi ingen kung. Att hålla oss till, ja. har ja, den där naturkatastrofen, den finns inte onämnd i andra vörter. Precis, jag har inte, jag kan inte svara på det för att jag vet inte. Men det måste ju varit en fruktansvärd katastrof. Vi vet ju att de här gräshoppssvärmarna kommer över den här regionen med en viss regelbundenhet. Och vi minns ju även när vi bodde i Egypten att det var varningssignaler på tv. Nu är det en gräshoppsvärm som kommer över Nordafrika. Den har nu kommit fram till Tunisien. Sen fick man höra att den har kommit till Libyen. Och det var liksom beredskap. Hur ska man klara detta för att de inte ska utplåna all skörd? Man vet att om de kommer in och får fäste så äter de upp allt, precis allting. Så det här sker också i modern tid. Men det här ska ha varit någonting alldeles extra. Mm. Ja. Nej. Abraham placerar vi drygt 2000 före Kristus. Så det är betydligt tidigare än det här. Jo. Abraham, Isak, Jakob. Jakob får namnet Israel och från honom kommer Israels stammar. Som kommer ner till Egypten. Gud skickar Mose, befria folket i Egypten. De tågar igenom Sina i öken. Och intar landet under Josuas tid. Och där bor då de under ett enat rikid ja Saul, David, Salomo. Och sen delas riket och det är den delade riket, det är då vi har skriftprofeterna. Ska vi be tillsammans? Tack Herre för ditt ord. Vi vet att ditt ord är våra fötters lykta och ett ljus på vår stig. Och vi tackar dig för att vi får studera de här profetböckerna och inse att det är du som har sänt de här profeterna och att det är du som talar genom profeterna. Så ge oss öron här att höra. I Jesu Kristi namn. Amen.